0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 14. Dezember 2022. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten heute zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Speed Invest mit insgesamt 500 Millionen Euro für Frühphasen-Startups. Luca Pay hinkt Zielen hinterher. Tesla-Image in Deutschland wird schlechter, chinesische Krypto-Gang ergaunert 1,7 Milliarden Dollar und Twitter löst deutsche Pressestelle auf.
0: Diese Themen erwarten euch gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup Insider heute noch so ansteht, der sollte nach dem News auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den Themen des Tages, moderiert von Frank Philipp. Startup Insider Daily – Nachrichten
1: Speedinvest mit insgesamt 500 Millionen Euro für Frühphasen-Startups Der österreichische VC Speedinvest, unter anderem als Geldgeber von Bitpanda, GoStudent und WeFox bekannt, hat die Bereitstellung von 500 Millionen Euro an neuem Kapital zur Unterstützung europäischer Tech-Startups in der Frühphase angekündigt. Davon stehen 300 Millionen Euro im vierten Pre-Seed- und Seed-Phase-Fonds und weitere 200 Millionen Euro für Investitionen in bestehende Portfolio-Unternehmen bereit. Laut Speedinvest Invest sind 90 Prozent der 500 Millionen Euro bereits gebunden. Beteiligt sind unter anderem der Europäische Investitionsfonds, Staatsfonds, Family Offices sowie Startups wie GoStudent und Bitpanda. Der VC will 600.000 Euro pro Pre-Seed-Unternehmen und bis zu 3,5 Millionen Euro pro Seed Stage Unternehmen in die Hand nehmen. Mit dem Frühphasenfonds sollen insgesamt rund 100 Startups unterstützt werden. Luca Pay hinkt Zielen hinterher. Es war die Erfolgsstory in Deutschland im Corona-Jahr 2021, die als Kontaktnachverfolgung gestartete App Luca. Mittlerweile wurde sie in Luca Pay umbenannt und hängt Berichten zufolge ihren Zielen deutlich hinterher von den 40 Millionen Nutzerkonten in der Pandemiezeit war beim Neustart aus Datenschutzgründen kein einziges mehr übrig, wie das Unternehmen bestätigt hat. Der ursprüngliche Plan für Luca 2.0 mit dem altbekannten QR-Code sollten Restaurantbesucher künftig nicht nur einchecken, sondern auch das Menü abrufen, Rechnungen teilen und direkt per App bezahlen können. Laut Businessplan sollten Stand heute eigentlich schon 9200 Restaurants als Gewonnen worden sein. Tatsächlich sind es rund 150. Target Global und die Fintech-Gründer Ramin Niromant und Julian Teike hatten zuletzt 30 Millionen Euro in Luca Pay investiert. Tesla-Image in Deutschland wird schlechter. In der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland ist der Stern von Tesla in letzter Zeit gesunken, wie die Puls-Marktforschung GmbH mit einer Umfrage herausgefunden hat. Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass durch die Twitter-Übernahme und den damit verbundenen Kapriolen von Elon Musk auch die Tesla-Kaufbereitschaft in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nur 9% sahen die Übernahme aus Tesla-Sicht positiv. Befragt wurden ausschließlich Personen, die in den kommenden sechs Monaten einen Autokauf planen oder in den vorigen zwölf Monaten ein Auto gekauft haben. 76% kaufen Weihnachtsgeschenke online. Einer repräsentativen Befragung unter 1005 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren hat ergeben, dass 76 Prozent ihre Weihnachtsgeschenke auch im Netz kaufen. Im Dezember 2020 waren es 70 Prozent, ein Jahr zuvor 61 Prozent. Bei der aktuellen Umfrage gaben zudem 26 Prozent an, Weihnachtsgeschenke ausschließlich online zu erwerben. 22 Prozent haben sich erst im Zuge der Corona-Pandemie an das Online-Shopping gewöhnt. Online einzukaufen ist für viele Menschen selbstverständlich geworden, insbesondere während der Pandemie. Das macht sich nun im Weihnachtsgeschäft bemerkbar, so Bianca Kokot, Expertin für digitalen Handel beim Digitalverband Bitkom. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried auf den Bahamas verhaftet Sam Bankman-Fried wurde von der Royal Bahamas Police Force verhaftet. Berichten zufolge haben die Vereinigten Staaten, genauer das Büro des US-Staatsanwalts des südlichen Bezirks von New York, Strafanzeige gegen den Gründer und ehemaligen CEO der Kryptowährungsbörse FTX gestellt. Es ist anzunehmen, dass seine Auslieferung beantragt wurde oder wird. Die Anklageschrift wurde noch nicht geöffnet. Bankman-Fried bleibt daher in Gewahrsam, bis ein formeller Antrag auf Auslieferung gestellt wird. In einer Erklärung sagte der bahamische Premierminister Philip Davis, die Bahamas und die Vereinigten Staaten haben ein gemeinsames Interesse daran, alle Personen zur Rechenschaft zu ziehen, die mit FTX in Verbindung stehen und möglicherweise das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht und gegen das Gesetz verstoßen haben. Chinesische Kryptogang ergaunert 1,7 Milliarden Dollar Die Polizei in China hat insgesamt 63 Menschen wegen illegaler Aktivitäten rund um Kryptowährungen verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, seit Mai 2021 insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar durch eine Reihe illegaler Aktivitäten ergaunert zu haben, und zwar trotz des strengen Kryptobands in China. Wie CNBC berichtet, betrogen sie ihre Opfer mittels Glücksspiel und sogenannter Pyramidensysteme. Anschließend wurden die Gelder und Kryptowährungen über verschiedene Konten auf Kryptobörsen in Stablecoin-Teaser umgetauscht, nur um anschließend über normale Bankkonten in der chinesischen Währung Renminbi Yuan ausgezahlt zu werden. Twitter löst deutsche Pressestelle auf Twitters Kahlschlag geht weiter. Nach Massenentlassungen in den USA hat Twitter jetzt auch allen Mitarbeitern der Deutschen Pressestelle gekündigt und sie de facto aufgelöst. Zuvor mussten bereits sämtliche Angestellten des Brüsseler Twitter-Büros das Unternehmen verlassen. Twitter hat die Kündigungen mit Umstrukturierungen unter der neuen Führung von Elon Musk erklärt. Der ehemalige Chef der Kommunikationsabteilung von Twitter Deutschland klagt unterdessen vor dem Hamburger Arbeitsgericht gegen seine Entlassung. Außerdem würde die Auflösung des Büros den Betrieb in Deutschland massiv beeinträchtigen. Die externe Kommunikation über die Europazentrale in Dublin abzuwickeln, sei extrem schwierig. Spitzenkräfte mit Visa-Problemen nach Tech-Entlassungen die umfangreichen Kündigungen bei US-Tech-Unternehmen führen dazu, dass viele H1B-Visumsinhaber nur noch wenig Zeit haben, um eine neue Stelle zu finden. In den letzten drei Jahren haben Unternehmen wie Amazon, Meta und Twitter fast 45.000 H1B-Visumsinhaber gesponsert. Es ist unklar, wie sich die jüngsten Entlassungen im Tech-Bereich auf viele Visumsinhaber ausgewirkt haben, aber The Information berichtete, dass allein die jüngsten Entlassungen bei Meta und Amazon wahrscheinlich Hunderte betroffen haben. Diese müssten die USA verlassen, falls sie nicht innerhalb von 60 Tagen wieder einen Job finden. »Wir haben heute Gesetze in Kraft, die nicht die Realität der Welt widerspiegeln, in der wir im Jahr 2022 leben«, sagte der Einwanderungsanwalt Jason Finkelman. »Dieses veraltete Einwanderungssystem bietet den talentiertesten und qualifiziertesten Ausländern keine robusten und flexiblen Möglichkeiten, in dieses Land zu kommen und zu arbeiten.« und das schadet nicht nur den Top-Talenten, sondern auch den US-Arbeitgebern, die mit ihnen wachsen und innovativ sein wollen. Meta streicht kostenlose Liftfahrten. Der Facebook-Konzern hat eine Vergünstigung abgeschafft, bei der Mitarbeiter bis zu 200 Dollar pro Monat für Fahrten mit Lift zu jedem beliebigen Büro erhalten haben. Die Vergünstigung galt speziell für Lyft und funktionierte im Wesentlichen wie ein Gutschein für den Riding-Share-Dienst. Einem Facebook-Sprecher zufolge hat man einige Transportangebote angepasst. Manche Kosten sollen sich Mitarbeiter jener Standort aber weiter erstatten lassen können. Meta befindet sich inmitten einer Umstrukturierungs- und Kostensenkungsphase und will die Gesamtausgaben in diesem Jahr um eine Milliarde Dollar senken. Wir nehmen in allen Bereichen erhebliche Veränderungen vor, um effizienter zu arbeiten, so der Meta-Finanzvorstand David Wiener.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Insider-Berichten zufolge führt Sender Gespräche über eine neue Kapitalspritze. Von Bestandsinvestoren soll Unternehmenschef David Notacker bereits Zusagen über 60 Millionen Euro erhalten haben. Das First Closing sei vor wenigen Tagen abgeschlossen worden, heißt es. In den nächsten Wochen könnten etwa 30 Millionen Euro in Form eines Wandeldarlehens hinzukommen. Sender selbst hatte sich zu den Berichten nicht geäußert. Apple bietet die Notfallmitteilung per Satellit jetzt auch seinen deutschen iPhone-14-Nutzern an. Auch wenn kein Mobilfunkempfang besteht, können Nutzer Notfallnachrichten senden. Das iPhone 14 muss dabei direkt auf den Satelliten gerichtet sein. Die Übermittlung kann zwischen 15 Sekunden und mehreren Minuten dauern. Der Dienst ist zunächst für zwei Jahre kostenlos verfügbar. Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien ist es nach eigenen Angaben gelungen, mehr Energie aus einer Kernfusionsreaktion herauszuholen, als sie zu deren Auslösung eingesetzt haben. Ihnen zufolge handelt es sich um einen bedeutenden Durchbruch und einen großen Schritt auf dem Weg zur Entwicklung einer nahezu unbegrenzten Quelle sauberer Energie. Weitere Forschung wird aber noch Jahre dauern und viele Hindernisse müssen dabei überwunden werden. Obwohl Elon Musk versichert hatte, den Twitter-Account ElonJet des Studenten Jack Sweeney nicht zu sperren, wurde der Account mittels sogenannten Shadowban massiv eingeschränkt. Der Account ElonJet trackt die Bewegung des Privatjets von Milliardären wie Musk, Jeff Bezos oder Bill Gates auf Basis öffentlich verfügbarer Daten und teilt deren Aufenthaltsorte. Am Dienstag wurde die Einschränkung wieder aufgehoben, ein Kommentar seitens Twitters gibt es nicht. Zur Einstimmung auf Weihnachten hat der Fahrdienstvermittler Uber einen neuen Service gestartet. Den nach eigenen Angaben ersten On-Demand service der Welt. Der neue Dienst heißt Uber Slide. Mit ihm können ab sofort und bis zum 18. Dezember 2022 Fahrten mit Rentierschlitten in Lappland und Finnland gebucht werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 14. Dezember 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie immer, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Katharina Neuhaus, Principal bei Vorwerk Ventures. Katharina und Jan haben die Finanzierungsrunde von NotCo kommentiert. Ein Startup, das pflanzliche Alternativen zu tierischen Lebensmitteln herstellt. Das mit 1,5 Milliarden Dollar bewertete Foodtech sammelte ganze 70 Millionen US-Dollar in einer Series-D-Runde für seine neue B2B-Plattform ein, um die Nutzung der KI-Technik Technologie als Innovations- und Lizenzierungsmotor für andere Hersteller zu beschleunigen. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Ivan Kosso, Co-Founder und CEO von Deskbird. Das Schweizer Tech-Unternehmen für digitales Arbeitsplatzmanagement konnte im zweiten Teil seiner Pre-Series A Finanzierungsrunde weitere 1,5 Millionen US-Dollar von portfolio Capital Partners einsammeln. Mit dieser Investition schließt das Startup die Finanzierungsrunde mit insgesamt 6,5 Millionen US-Dollar ab, dazu aber mehr um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint eine neue Folge der Rubrik Junge Startups. Von der Rubrik habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Dort stellen sich Unternehmen vor, die nicht älter als drei Jahre sind und noch kein Investment über einer Million Euro erhalten haben. Den Anfang macht heute das Startup Craftomatic ein innovatives Zeiterfassungssystem für Handwerksunternehmen. Charge IQ hat wiederum eine Online-Plattform für individuelle Ladeinfrastruktur aufgesetzt. Und unser letzter Gast, DreamTech. Team hat einen Marktplatz für qualitätsgesicherte Teamevents und Workshops aufgebaut. Also heute ein sehr buntes Programm. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen tollen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder.